0: Areena. Jaa, ei, tyhjä. poissa. Helminä Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa, ei, Tervehdyssä on kohta. Kuulkaas joulukauden viimeinen Jetpautustiedossa ja studiossa minä, helmina Suhonen sekä kollega Robert Sundman.
1: Täällä ollaan ihanassa kotoisessa kotoisassa Pasilan studiossa viimeistä kertaa tänä vuonna ja kanssamme ovat stand-up-koomikko ja toimittaja Jukka Lindström. Tervetuloa. Kiitos. Sekä mediatutkija sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Jetpin pikkujouluraatiin molemmille. Nyt
2: tonttulakit päähän. Mä unohdin sanoa, että... Äh, Öö, tota... Hyvää päivää koko Suomeen, niin, niin kuin joo. Timo Soini aina sanoo.
0: No niin, nyt sekin on alta poistettu.
2: Ykkösaamussa siis.
0: Kyllä. Ja mistä tosiaan tietää, että se joulu on kohta ovella? No ehkä siitä, että meillä on taas tuttuun tapaan joulun alla hallituskriisiä kehittelee. Keskusta on joutunut jälleen pohtimaan luottamuksen syvintä olemusta. Ollako hallituksessa vai eikä siinä pulma?
1: Viime viikolla perustuslakivaliokunta sai ratkaisunsa aikaan tässä haavistotapauksessa. Jos tämä olisi tekstiä tässä kohtaa lukisi, katso edellinen jakso, me ei kerrota kaikkea tässä, mutta asian käsittely ei suinkaan loppunut siihen. Poliittinen myllääminen alkoi tällä viikolla. Perussuomalaiset jätti viime perjantaina Haavistosta epäluottamuslauseen eduskunnassa ja tiistaina eduskunta äänesti Haaviston luottamuksesta.
0: Haavisto sai siis eduskunnan luottamuksen 1168 ja hallitusrintamasta repesi vain keskustan Hoskosen Hannu, tai siltä ainakin hetken näin näytti.
1: Äänestyksen jälkeen keskusta nimittäin pisti kannanoton ulos, jossa se kääntyykin pääministeri Sanna Marinin puoleen. Kannanotossa kuvaltiin, miten Haavisto on toiminut lainvastaisesti eikä keskustan eduskuntaryhmä sitä hyväksy, miten tarkoitus ei pyydä keinoja, miten vihreät ovat toiminnallaan murentaneet perustuslakivaliokunnan asemaa ja arvovaltaa. Ja lopuksi, suora lainaus, jokainen puolue vastaa itse ministereistään, ja vihreät ovat itse vastuussa syntyneestä tilanteesta sekä ennen että jälkeen luottamusäänestyksen. Päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerillä.
0: Ah, tämähän on aivan klassikko. Keskusta kipuilee hallituksessa. (tos) Joo,
1: jouluklassikko (tos) suorastaan.
0: Mutta oliko tämä teidän mielestä keskustalta hyvä veto, että pysytään hallituksen riveissä, mutta näytetään kuitenkin ulospäin, että vain välttämättömästä pakosta, ihan pitkin hampain ja suuren tuskan siivittämänä tämä luottamus nyt Haavistolle annetaan?
2: Saanko lähteä pikkasen kaukaa vastaamaan? Siis, koska Muin mä, 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 mä kerron mun, niin miten mä seuraan, koska mä oon niin kun, työkiireiden takia istunut niin kun, käsikirjoituskopissa ja edittikopissa ja näin. Ja en ole seurannut asiaa sillä lailla politiikan narkkarina, kun yleensä seuraan politiikkaa. Oletko tavallinen
1: kansalainen? Olen tavallinen. Joo,
2: vois sanoa mm. näin, että mä oon niin tavallaan tällaisen tavallisen työtekävän ihmisen tota, näkökulmasta seurannut tätä Hyvää asiaa. Hyvää päivää ja, koko Suomen jo, kansalainen. Joo, joo. Ja, <laughs> ja tota... Ä, kun mä katson tätä, tietenkin nyt mä, kun tulin tänne, niin mä luin noin kaikki babrut siitä Pevin päätöksestä ja vanhoja lehtijuttuja. Mutta se, mikä, kun tätä seuras, niin toki ymmärrän sen ja enkä halua vähätellä sitä, että jos ministeri toimii lainvastaisesti, niin se on iso uutinen. Mutta kyllä tässä tuli sellainen tunne, että mistä hitosta tästä niin näin iso hässäkkä syntyi. Ja, ja se herätti niin pohtimaan, että puhutaanko tässä jostain muusta myös samalla, kun me puhumme ministerihaaviston hallintolain ja ulkoasiaan hallintolain rikkomuksesta. Ja mä, mä päätin, että kyllä tää, niin siellä taustalla täytyy häilyä se erimielisyys siitä, että pitikö näitä Alholin leirillä olleita suomalaisia tuoda Suomeen ylipäätään vai ei. Ja keskustaan, kun palataan nyt tässä vastauksessa, niin siis keskustalle tämä hankala asia sen takia, että kun tämä Kuitenkin se Alholin leirin suomalaisten palauttaminen siellä häilyy taustalla. Se on keskustalle hankala asia ja ne pelkää, että, että, ja ihan syystäkin varmaan pelkää, että kannatusta valuu perussuomalaisia.
3: Joo, siis mun tulkinta on ihan sama. Siis tässä on niin hassu tilanne sikäli, että kaikki puolueet, Korostaa sitä, että perustuslakivaliokunta on, siellä ei saa politikoida, ja että tämä perustuslakivaliokunnan lopputulema ei ole poliittinen, vaan että se on juridinen harkinta, jossa punnitaan, punnitaan niin lakiin liittyviä, lainsäädäntöön liittyviä asioita. Ja sitten kuitenkin kaikki politikoi tällä asialla ihan koko ajan, alusta loppuun. Ja kyllä mun mielestä ne analyytikot, jotka on, on, on niin sanoneet, että tässä on kyse siitä, että, että hallitus, siis Antti Rinteen johtama hallitus ei kyennyt tekemään tässä alholasiassa päätöstä. Niin tämä on kaikki se, niin jatkoa sille, että siitä, siitä se asia jakaa suomalaisia, se jakaa puolueita, se jakaa kansanedustajia, se jakaa ministereitä. Niin kuin, ja, ja tämä kaikki, kaikki puolueet reagoi niin omalla tavallaan tähän tilanteeseen.
2: M- mä... Äh, tota... Jatkan tosta, koska mm. on, on, on alunkaan sillä samaa mieltä. Se, se mistä niin kun, vuosi sitten syksyllä, mistä oli kyse, niin oli, oli juuri tuosta, että hallitus ei pystynyt tekemään poliittista päätöstä. Mutta Haavisto halusi edetä sen asian kanssa, pyrkii niin ohittamaan tämän ongelman sillä, että yritti hoitaa sen virkamiesasiana, eikö, eikö niin? No virkamies sanoi, että ei onnistu, haluan poliittisen päätöksen, mikä on täysin ymmärrettävää, koska en, mä, en minäkään olisi ollut, sit kun oli ihmiset olisi tullut yllättäen Suomeen jos alettu kysyä, että kuka tämän päätöksen teki, niin en olisi haluttu olla se virkamies sanoa, että joo, minä tein ihan itsekseni ja olisin saanut sitten niitä tappouhkauksia ja muita. Että se on täysin ymmärrettävää, että poliittinen päätös tarvittiin, mm-hmm. mutta poliittista päätöstä ei pysty todennäköisesti, tämä on mun tulkinta tekemään sen takia, koska se asia oli keskustalle niin hankala. Ja, ja sitten lähdettiin valmistelemaan sitä muita teitä. Ja, ja nyt rapsut tavallaan, jotka tuli, niin ei tullut sit siitä, että ne, miten, se, miten nämä ihmiset Suomeen sitten loppujen lopuksi hoidettiin, vaan rapsut tuli siitä, että sen hoitamisen yhteydessä Haavisto siirsi tämän, tai aloitti siirtämään mm. tämä, tätä yhtä virkamiesta pois tehtävistään. Mm, Eli tavallaan si- niin, niin, juuri mm. näin. Eli tavallaan se, se itse suomalaisten tuominen alholista. Siis ei ollut, ei, nyt perustuslakivaliokuntaista prosessia ei, ei, ei niin nähnyt lainvastaiseksi. Mutta samaan aikaan oppositiolle on niin hirveän hyödyllistä puhua, että tässä olette, te olette, puhutaan vain, te olette toimineet lainvastaisesti. Jolloin syntyy mahdollisesti opposition sellainen käsitys, että se itse al palautus mm-hmm. oli lainvastainen.
1: Kyllä. Ja tämä onkin ollut minusta tässä keskustelussa niin hyvin vaikeaa seurattavaa, että... Samaan aikaan, kun puhutaan sellaisista asioista kuten perustuslakivaliokunnan arvovalta, perustuslakivaliokunnan kunnioittaminen, sen niin kuin aseman jotenkin turvaaminen ja se, että politiikkaa ja juridiikkaa ei saa sekoittaa, niin, niin Siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunnan mietintö oli siellä suuressa salissa kuitenkin kuitattu, tuli perussuomalaisten esittämänä ministerin epäluottamus, ää, lause, äänestys. Ja senhän oppositio voi milloin tahansa esittää. Heillä on siihen oikeus. Ymmärrän sen, että perussuomalais päättelee, että Haavisto ei nauti heidän luottamustaan. Ymmärrän sen täysin. Mutta silloin on kyse jo poliittisesta luottamuksesta. Ja kun nämä tapahtuu niinku nopeasti peräkkäin siellä eduskunnassa, niin siinähän nämä menevät sitten kuitenkin niin seuraajan kannalta sekasin, eli, eli musta niin kuin, äh, dosentti Hanna vastotesi totesi hyvin A-studiossa tällä viikolla kuitenkin niin, että eikö perustuslakivalikunnan arvovalta-ala nakertuu just silloin, jos sen ratkaisut kuitataan mutta sitten niistä tehdäänkin uusia poliittisia johtopäätöksiä. Eli että se Pevin ratkaisu ei ikään kuin kelpaa, vaan sitten pitääkin alkaa siellä eduskunnassa hakemaan sitä Niin, että se ei luontaa. kelvannut kenellekään. Niin, se ei kelvannut kenellekään.
3: Niin, tässähän niinku tavallaan nyt voisi ajatella, että... Et, et, siis mä itse ajattelen, että tämä että koko puhe perustuslakivaliokunnasta, hän on jatkuunut, me muistetaan kaikki edellisen hallituskauden hmm. keskustelut, perus, mikä, mitkä kaikki asiat pysähtyy perustuslakivaliokuntaan. Kaikki tai mitä, torpataan. Torpataan ja tyrmätään ja koko tämä tällainen kieli. Niin siinähän on koko ajan keskustellaan ikään kuin siitä, että, että, että perustuslakivaliokunta halutaan nähdä tällaisena, Siihen projisoidaan paljon sellaisia ajatuksia, että se, siihen voidaan vedota ja sitten se voi tyssätä. Ja mä ajattelen, että tässä meillä perustuslakivaliokunnalla on vähän tämmöinen retorinen asema tässä tilanteessa ihan saman tapaan kuin kylmän sodan aikana YA-sopimuksella oli Suomessa. Eli että siihen voidaan niin vedota, sitä voidaan käyttää ar- niin argumentaatiopohjana ja koko ajan puhutaan kahta kieltä. Voidaan puhua niin kuin samanaikaisesti sanoa, että ei saa politisoida, ja sitten politisoidaan itse täyttä häkää. Ja, ja ikään kuin sekoitetaan näitä eri asioita, hallintolakia. Ja, 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 ja itse alkoholpalautusta. palautusta. Ja mä ajattelen, että tässä niin kuin paljon on kyse siitä, että ihmisoikeus, siis EU, kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden tulkitseminen on perustuslakivaliokunnan keskeinen tehtävä, niitä halutaan politisoida Suomessa ihan niin kuin Euroopan monissa muissakin maissa. Virkamiehet on hyvin niin kuin suhtautuu niihin hyvin kaksijakoisesti, ketkä niin kuin tavallaan, sekinhan on käynyt tässä keisissä ilmi, että miten, minkälainen merkitys nähdään ihmisoikeussopimuksilla ja sillä, että miten ne säätelee suomalaisten virkamiesten, niin kuin päätöksen tai lainvalmistelua ja niin poispäin. Ja, ja tässä tavallaan niin kuin haetaan sitä, ää, kiistellään koko ajan siitä ää, niin kuin peru- ihmisoikeussopimusten legitimiteetistä. Ja sehän sopii perussuomalaisille, se sopii osalle kokoomuslaisista. Se, jos muistetaan edellistä hallituskautta, niin siis keskustalaisethan itki kyyneleitä yhtäällä siitä, että oli nämä tuota, ää, pakolaislapset, Ja sitten toisaalla teki perussuomalaisten kanssa sellaisia uudistuksia, lakiuudistuksia, jotka jotka vaikutti perheiden yhdistämistä ja näin poispäin.
1: Tämä koko keskustelukeskustasta lähti liikkeelle mun mielestä viime viikolla siitä, että että sieltä tuli voimakas viesti tästä tuohtumisesta, vihreiden asemoitumisesta suhteessa perustuslakivaliokuntaa ja tähän spinniin, tuo, tuo sana tulee muuten nyt korvista ulos, ehkä viestintään liittyen niin kuin, tähän perustuslakivaliokunnan päätökseen ja että miksi sitä ei kunnioiteta. Ja mä uskon, että se niin kuin, tuohtumus oli aitoa ja mehän Jettissä viime viikolla mm. tätä käsiteltiin ja ehkä oltiin itsekin jopa jonkun verran tuohtuneita siitä, että tämä Aha. oli vihreiltä, Yllättävää. oikeasti yllättävä niin suhtautuminen perustutkimalli ratkaisuun Mut sitten tässä oli tietysti just tämä kiinnostava, että Helsingin Sanomien Marko Junkkari analysoi, että tässä vihreät ja, ja keskustavat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia ja, ja keskustanoja lakikirjaan ja perustuslakiin. Ja mä ajattelin, että no, tämän analyysin kyllä heikkous on siinä, että juuri viime vaalikaudella, mm. niin kuin Annu sanoi, keskusta yhdessä hallituksessa konfliktiä ja kuin sieniä sateella. Mm. Mutta kuitenkin kyllä nämä puolueet on erilaisia suhteessa instituutioihin, ja kyllä mä ostan sen selityksen, että, että keskustaa varmasti kirvelee. Se, miten niin vihreät puhuu perustuslaista ja perustuslakivaliokunnasta.
0: Ja kyllä, mun mielestä on ihan täysi oikeus myöskin kertoa perusteet, että miksi he tekevät tällaisen äänestyspäätöksen mm. ja antavat haavistun luottamuksen, että mielestäni mm. on ihan realistista politiikan tekemistä, että sanoo, että okei, me äänestettiin näin, mutta tämä, tämä ei nyt ollut kyllä ihan niin sellaista, mitä me haluttiin. Ja niin kuin hallituksessa näitä kompromisseja joudutaan tekemään, Vasemmistoliitto joutui esimerkiksi taipumaan tässä eläkeputkien asiakas. Sekin sanoivat, että ovat täysin mm-hmm. yksin sen asian kanssa, mutta eteenpäin mennään.
2: Mutta mut, mut, onko niin kuin, nyt taas tunn tästä, Mulla, mä saatan olla ihan totaalisen väärässä, Mä nyt tästä. Niin Sulla on p-
3: tämä tavis-perspektiiv. <tavis-perspektiivit>, niin, niin. onko oikeasti
2: nyt kyse siitä niin kuin perustus, toki siitäkin, mutta niin onko oikeasti, onko ta- se pohja sitten kuitenkin mm. tavallaan, että onko kyse, no, vastaan Robert.
1: Minulla on teoria. Joo. Aluksi oli Aluksi oli niin kuin mm. voimakas tuohtumus siitä, että miten tämä menee niin kuin mm-hmm. näin. Mutta samaan aikaan mä oon samaa mieltä siitä, kun mä oletan, että sä nyt vähän haet sitä, että olisi naivia väittää, että nämä puheenvuorot ja Saarikon lausunnot siitä, miten tuki annettiin kovassa paikassa, että ne ihan johtuisi vaan siitä niin kuin vihreiden viestinnästä suhteesta perustuslakiin. Niin, niinkö? Joo. Ja, ja tota, mä ajattelen, että et, et just näin, niin kuin me todettiin, että kyllä ne johtuu myös al lapsista. Mm. Perussuomalaiset ja kokoomuslaiset on tässä hyökänneet nimenomaan keskustaa kohtaan, koska ne on jälleen kerran löytäneet tässä paikan härkkiä tällä keskusta takaa punavihreän hallituksen politiikkaa Ja tässä on taas tuotu tämä koko kamala sana Aisan kannattaa, ja tämä koko <laughs> niin kuin, kuvasto tähän vähän pöytään, aivan kuin vettä vaan. Ja ei. Ei, ei, ja ja tota, käsityksen mukaan, mun, mun käsityksen mukaan juuri keskustalaiset, ei siis missään nimessä esimerkiksi demarit, on saanut ihan merkittävästi kansalaispalautetta tästä asiasta. Ja kyllähän siitä mä uskon, on syntynyt se niin kuin, varmaan osin viikonlopun aikana se kärähdys siellä ryhmässä, että nyt, nyt, meni, niin kuin, nyt mittari meni niin Joo, toiselle puolelle. Kyllä. Paine kasvoi liian suureksi. Haluttiin sanoa, että täällä ollaan, mutta tämä ei käy.
3: Joo, mutta et siis mä, mun mielestä se oli tosi Hieno se Marko Junkkarin analyysi tästä keskustan toiminnasta ja se Pilatus vertaus siis siinä mielessä, koska se oli niin puhdas tämmöinen niin kuin kaksoistrategian käyttäminen, samalla kun se oli ihan legitiimi, mä olen ihan samaa mieltä Helmina sun kanssa siitä, että se oli niin legitiimi perustelu, mutta siinä mä oon niin eri mieltä, että se voitaisiin tavallaan vaan jotenkin typologisesti sanoa, että, että vihreät tässä perustuslakiasiassa on niin jotenkin liikkeen linjoilla, koska se ei musta pidä paikansa, vaan että mun mielestä vihre, se oli niin kuin yllättävää, yllättävää, oli ikään kuin se, että vihreät hylkäsivät sen niin Argumentaatio linjan, jossa he pitää niin kuin, perustuslakivaliokunnan ihmisoikeus, mm-hmm. ä, tota, sopimusten niin huomion ottamista ja perustuslakivaliokunnan harkintaa keskeisenä. Et he tavallaan niin luopu siitä argumentaatiosta. Nyt heitä vastaan voidaan jatkossa aina hyökätä, niin kuin, että kun te horjutitte ja te teitte ja te teitte näin, että siis tavallaan mm-hmm. se on minusta tässä se yllättävä piirre, että he teki tämmöisen kuperkeikan
2: Huomaan jälleen palavan sinne vuoden takaisin, että mistä se, mistä se johtuu, se kenties se palautta, mm-hmm. koska silloinhan tämä alhol-asia, tämä iltasanomien skuuppi ja se, että ollaanko nyt salaa valmisteltu mm-hmm. jotain operaatiota, mm-hmm. oltiin ainakin julkisuudelta piilossa, mm-hmm. jos se nyt ihan silleen salassa, tai on varmaan näin, ja sitten, että et, 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 tota, haavista täysin totta, kun kysyttiin, että oletteko siirtämässä tai siirtänyt virkamiehen pois tehtävistä, mm. jotka käsittelee alhoilasioita, niin siinä sitten, miksi sitä nyt sanotaan, vastattiin ohi, jos ei, nyt, jos ei valehdeltu. Mm. Niin, tota, niin, niin äh, siellä tavallaan, se, sitten tuli Antti Rinteen kaatuminen tai ero, mm. se tavallaan jäi vähän sinne jalkoihin se asian käsittely, ja se on, niin kuin, tuntuu, että se on niin käsittelemättä, mm. Mm. Ja, ja, ja veikkaan, että, että edelleen se niin kumpuaa sieltä jotenkin, että silloin ei tavallaan saatu narautettua Mm-hmm. Hallitusta siitä, että, että ei ollut poliittista päätöstä ja asiaa valmisteltiin niin kuin vähän niin kuin silleen, takapä, tota oven kautta. Sille mulle tulee nyt mieleen keskustan
1: edellinen puheenjohtaja Katri Kulmun ja hänen Instagram-storinsa, että toisitko naiset ja lapset vai vain, vain lapset Apua. ja tämä storyhan oh. silloin mm-hmm. poistettiin, mutta, mutta tota, mä palaan kuitenkin Kulmuniin, koska musta tämä keskustan strategia on tällä viikolla ollut myös niin kutsutusta Kulmuni-käsikirjasta. Eli ollaan hallituksessa, mutta sanotaan, että se ei ole kivaa. Ja, niin joo, silleen, ja, että ja, ja, ja lopulta musta se kysymys kuuluu, sa- seuraako siitä sitten mitään hyvää. Eli nyt jos mä en mieti sitä, että mikä on oikein, mm-hmm. mutta tavallaan poliittisesti. Ei ehkä ole oikein olla hiljaa, mutta olisiko hiljaisuudella kuitenkin niin kuin voitettu. Mä en ole, mitään, mä en ole niin kuin varma, että mitä keskusta voittaa sillä, että he, he ottaa niin julkisuudessa itseltään turpiin. Esimerkiksi SDP ei ole tällä viikolla ottanut keneltäkään turpiin, kun se on ollut ihan hiljaa. Ja joo, mä ymmärrän keskusta SDP erilaiset roolit tässä hallituksessa. Mutta silti, koska mm. viime viikollahan viesti oli se, että nyt vihreät mokas ja isosti. Tällä viikolla viesti oli se, että nyt vihreät mokas ja keskustakin Keskus. sekoili. Mm.
0: Mutta kyllä tällä jollakin, jo, jonkinlaista poliittista liikumavaraa on ostettu nyt hallituksessa keskusta. Et nyt on näytetty vihreille, että teidän puolesta on nyt otettu turpaan. Joten ensi on teidän vuoro joustaa, kun tulee keskusta vihreät vääntö, <köhö> turveilmastotoimet. <köhö> että mm. et nyt Mut... vuoroin, vuoroin turpaan ottaen ystävällisesti hallitus.
2: Se on jännään niin mennyt tämä tuota, keskusta tai onko koko hallitus. Siis tarkoitan sitä, että kun tiedetään, että tää, ää, tällä hetkellä sen, politiikan polarisaation mm. ää, jako palvelee perussuomalaisia ja vihreitä usein. Mm. No, nyt korona aika vähän muutti sitä, mutta kuitenkin. Niin tota, aina jos hallitus, hallituksessa tehdään päätöksiä tai politiikkaa, joka on tavallaan perussuomalaisen politiikan vastaista, mm. niin vihreät hyötyvät, kun siitä syntyy tietynlainen niin kuin vastakkainasettelu, mutta keskusta kärsii. Ja sen takia niin se mm. ainoa purkuventtiili tuntuu olevan se, että joku ministeri pitää nyt lähteä, jos se kohun se tarpeeksi isoksi.
3: Mm. Mutta onhan tässä koko ajan sekä Rinteen hallitusta että nyt tätä Marin hallitusta sitä ympäröi asiassa kuin asiassa tämä sama tilanne, että oppositio hyökkää keskustaa kohtaan. Kyllä. Eli se, 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 sehän on niin kuin, tavallaan julkisuuden ja rakenne, ja, että siitä on tullut semmoinen niin malli kaikille, kaikille näille kriiseille, mutta sitten mä toisaalta mietin sitäkin, että tämä, että, että onko tässä vihreiden niin kun, ää, viestintästrategiassa tässä haavistokeississä, siis puolueen viestintästrategiassa, niin että oliko siinä jotakin nerokkuutta, niin en mä tiedä, voihan se olla niin, että, että koska hän kärsii myös näkymättömyydestä tässä hallituksessa, koska ei ole saatu sellaisia päätöksiä aikaiseksi, joita, joita he haluaisivat, tai sellaisia niin profiilipäätöksiä, että he tavallaan ottaa halulla turpaan tässä
1: Tämä on musta oleellinen pointti ja musta, musta, tota, tämä unohtuu usein tässä keskustelussa, että, että tota, et, et, kyllähän vihreiden ainakin sisällä, kun kyselee näitä tuntoja, niin, niin jos keskustalaiset kyselee, niin he sanoo, että ei ole ollut kyllä helppoa. Mm. Mutta kun vihreät kyselee, niin he sanoivat että no ei ole ollut kyllä helppoa. Että kärnä ja mm. hoskone ja muut tuolla vetelee ja me ollaan ihan hiljaa. Mm. Että kyllä tässä varmaan sitten tulee just se, että sitten halutaan sanoa, että hei Haavista, autto lapsia, vaikka mm. se menee niin kuin sitten koko viesti. Mm. Mm. Bye. <music>
0: Koska tämä on meidän kauden viimeinen jakso, ja onhan tämä nyt ollut ihan hullu vuosi, niin puhutaan tästä monsterista nimeltä 2020. Tämä oli Donald Trumpin vallan viimeinen vuosi, kotona kököttämisen vuosi sekä epidemiologisen ja perustuslaillisen väittelyvuosi.
1: Ja saako mennä mökille vuosi?
0: Kyllä, olen ollut mökillä enemmän kuin koskaan, mutta mitä te nostaisitte tästä vuodesta erityisesti esille? Olemme kutsuneet teidät tänne pikkujoulupanelointiin, aivan kuin pyörään
3: pöytään konsanaan. Joten Anu, saat kunnian aloittaa. Kiitos. No, mä ajattelen, että tämä vuosi on äh, tehnyt näkyväksi meille valtion. Ja, ja tuota, se, se on tehnyt näkyväksi sen, että valtio, äh, tämä asia, joka jo kerrottiin, että globalisaation myötä se on hahtunut mm. eikä sillä ole enää oikein mitään roolia tai. Kaupungeilla
1: muuta. on roolia Kaupungeilla, ja mantereilla. Kyllä.
3: Mm. Ja siitä, siitä on tullut, että miten super tärkeä se meille on. Ja samaikaisesti se on tehnyt näkyväksi sen, että me ei osata siitä oikein puhua. Et valtiosta on tosi vaikea puhua. Et mikä on valtio? Ja mä ajattelen, että meillä on ollut niinku pitkä aika, jolloin valtio on ollut vaan niin kaamea byrokratia, hirveän raskas, äh, kallis, täytyy tehostaa, täytyy purkaa normeja, säätelyä. Koko tämä puhetapa on ollut ja sitten meillä on ollut vain niinku tämä valtion velka, että valtiosta tulee heti mieleen velka ja kestävyysvaje ja sitten puhutaan niinku valtion velasta. Se on jotenkin sellainen niinku as, raskas asia kaikella tavalla. Ja nyt yhtäkkiä sitten onkin ollut sellainen tilanne, että me ollaan, me ollaan niinku odotettu, että että meillä on niin kuin se valtio, joka on ruumiillistunut tietysti erityisesti viime keväänä hallitukseen ja pääministeriin, että se on niin kuin tavallaan sellainen yksi ö, luukku valtioon. Siinä on ollut tällainen palveluluukku, josta sitten saadaan kaikki vastaukset, kaikki määritelmät, kaikki ohjeet ja kaikki rahat. Siis että kaikki nekin, jotka on muuten ollut valtion velasta huolissaan, on yhtäkkiä nähneet, että valtiolta on mahdollista pyytää rahaa ihan kaikkeen ja todella paljon. Ja tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa. Mutta se, siis se että me osataan niin huonosti ollaan käsitellä tätä, kun on puhuttu tästä, että miten nyt niin äh, pandemian tai epidemian käs- hoitoon on siirtynyt alueelle, niin miten me käsitellään meidän erilaiset viranomaiset. Kun on selvää, että Suomi on erittäin vakaa valtio, erittäin niin kuin hyvin toimiva valtio globaalissa vertailussa, mutta silti me on niin vaikea käsittää sitä, että miten se toimii. Niin on käynyt ilmeiseksi, että sekä kansalaisille että toimittajille itse asiassa sopii se valtio, niin käyttöliittymä valtioon, joka on pääministeri ja että se on niin kätevä tapa käsitellä valtiota. tämä on niin Mulle jää tämä päällimmäisenä mm. tästä vuodesta mieleen.
2: Toi on totta, koska siis aika hiljaa on ollut nyt ne ihmiset, jotka vielä ennen tätä koronakriisiä usein puhuivat, että verotus on varkautta. Mm. Niin, tota, ei ole paljon sellaisia niin kommentteja esimerkiksi sairaanhoitajista kuultu, että siellä ne varkaat nyt valmistautuu hoitamaan meidän kohta kuolevia mm. potilaita. Mm. Et, tota, se on, on, on minusta niin osuva havainto.
1: Onko tämä sitten myös, ku... Puhuit tästä ajatuksesta, että esimerkiksi toimittajienkin on vähän vaikea tarttua mm. näihin aluehallintoviranomaisiin mm. ja mm. Niin kuin näihin väliportaisiin. Niin on, niin kuin valtio on tehnyt paluun, mutta onko myös tämmöinen niin kuin joku keskusjohtoisuuden ajatus ja ideaali tehty paluun? Koska meidän ja myös ja siis lainsäädännössä myös vuosikymmeniä trendi on ollut se, että nimenomaan keskusjohtoisuutta on purettu ja, mm. ja itsehallintoa paikallisesti on myös kasvatettu. Niin on, niin kuin, tuleeko myös keskusjohtoisuus niin kuin muotiin tai onko se tullut?
3: Mä en tiedä, tuleeko se muotiin, mutta mä ajattelen, että on varmaan kirkastunut sekä viranomaisille että että niin meille kansalaisillekin että me niin tavallaan hahmotellaan että okei että tämä nyt toimii me joudutaan niin miettimään mm. sitä koska nyt hän kun mä itse seuraan Ruotsia koko ajan tässä rinnalla niin, niin, niin kuin ne valtavat kuolleisuusluvut ja, ja tuota monet ongelmat Ruotsissa niin johtuu tavallaan siitä että siellä on tehty sellaisia reformeja joita Suomessakin on yritetty viedä mm. läpi eli että sitä niin kuin sote, niin kuin tämä kuuluisa sote että sotehan selittää tosi paljon ruotsalaisten niin kuin ongelmia tässä suhteessa että miten ne hoivakodit on huonosti hoidettu ja näin ja Tuota, mä ajattelen, että et, et me, meidän niin katse on, on, on kirkastunut, mutta että sitten samanaikaisesti äh, on, on tota, hirveän, äh, niin, että siis val, 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 tästä joudutaan varmaan vetämään niin kuin, paljon sellaisia niin kuin, poliittisia johtopäätöksiä, että niinku ihmetyttää tavallaan se, että, että on tullut myös tämmöinen niin kuin, osana tätä valtio. Super tärkeä, niin on tavallaan tämä niin valmiuslaki tietysti pitää mm. mainita tässä kohdassa, että ollaan niin valmiita antamaan sille keskusjohdolle hirveästi valtaa aika kevein perusteen, että tosi moni haluaa sitä koko ajan voimaan. Mm. Ja, ja se on mun mielestä niin ollut yllättävä piirre, että se toivottaisikin, että se olisi tosiaan se yksi luukku ja yksi taho. Ja, ja tavallaan se autoritaarisuuden, että mä itse kuulun niihin, jotka Pelkää tätä ajattelutapaa.
1: Mä niin kuin näen tos, oikeastaan kaksi kiinnostavaa asiaa. Jos toinen on se, että kun mainitsit tämän Ruotsin, mm-hmm. niin tällä viikollahan on tullut musta kiinnostavia puheenvuoroja Ruotsista. Mm-hmm. Josta yksi oli tämä kuninkaan mm-hmm. toteamus siitä, että Ruotsi on epäonnistunut koronahoidossa, kuningas mm-hmm. jyrähti. Ja sitten toisaalta taas tämä Ruotsin asettaman, onko se tämmöinen koronalautakunta tai tämmöinen komissio, komissio mm-hmm. joka, joka sitten taas totesi, että vaikka Ruotsissa on ollut tämä niin malliossa toisin kuin meillä, niin viranomaiset ovat olleet äänessä ja kaikki tietää Anders Tegnellin valtioepidemiologin ja näin, niin lopulta tämä komissiohan totesi, että, että vastuussa on hallitus, hallitus kyllä. ja se oli musta niinku kiinnostava mm. viesti koska sanon tääsenpäivä vaan siihen mitä on, sieltä on ikään kuin nähty ja, ja se sekin taas vie tähän mm. valtio ja mm. valtiokeskeisyyteen. että lopulta vastuussa on myös se hallitus
0: no rupe sen kerimäntä myös toisinpäin että, että miten ollaan suhtauduttu kuntiin ja alueisiin että tässä on myöskin käyttä kampailua että luotetaanko että alueet hoitaa luotetaanko kyllä. että kunnat hoitaa vai pitäiskö tämä keskusjohtoisuus että mun myös kunnat on tässä ehkä niin kuin ihmistä ajatellen enemmän että mitä siellä kuntatasolla hoidetaan koska puheen- Hei myös kunnista on ollut aikaisemmin sitä, että ne on liian pieniä, ne ei pysty mihinkään, tarvitaan leveämmät hartiat monessa asiassa, mm. että jotenkin myöskin ehkä luottamus siihen alueisiin on ollut tässä. Valtion lisäksi semmoinen.
1: Mutta mä oon menti. kiinnostunut tuosta keskusjohtosuudesta mm. myös siis siinä mielessä, että mä en ole yllättynyt ollenkaan siitä sun, sun ajatuksesta, että ihmiset vaatii, tai tästä mm. ajatuksesta, että ihmiset vaatii hirveän nopeasti jotenkin melkein autoritaarisia mm. otteita. Musta se on ollut jo, ole jo pitkään tällainen, mm. tämä nyt vähän mm. sanottu, mutta tällainen suomalainen meininki, että suomalaisethan tykkää siitä kovista otteista ja ke- keskitetystä <laughs> vallasta, ja siitä, joku sanoo, että no, nyt.
2: Paitsi jos joku kovin otteen haluaa tuoda alholille, se, se, on se ei asia.
3: käy, se ei käy. Tästä tullaan just siihen, jos aloitettiin puhumalla keskustasta, niin keskustan re- omaan retoriikkaanhan kuuluu kansanvaltaisuus ja kunnat ja alueet mm. ja näin. Että siis, se, 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 ö, mä ajattelen, että suomalainen konservatiivisuus kuitenkin liittyy johonkin tällaisiin ajatuksiin, jotka, jotka ei ole keskusjohtoisuutta. Sitten, niin kuin, mm. että, tai me eletään sen paradoksin kanssa, että, että me mielellään olisi se niin kuin, Kekkonen ja sitten toisaalta niin vahvat, vahvat alueet. Niin. Että ehkä, me, ehkä se henkinen perintö on olemassa, mutta musta se silti on niin kuin, aika, aika hurjaa, että, että samanaikaisesti jotenkin ollaan valmiita perusoikeuksia. Niin kuin liikkumisvapautta tai muuta kaventamaan niin kuin aika, aika kevein perustein osa.
0: Mutta hei Jukka, se on sun vuoden valinta? No
2: vuoden tärkein uutinenhan on tietenkin se, että keskustan ja Mikko Kärnä tällä viikolla pyysi anteeksi Twitterissä.
0: Apua, se, onko näin käynyt? Se on
2: Atte Kalevalta, ne kävi jotain biifiä siellä ja sitten tota pyysi. Se on siis tällainen tärkeä käänne. Siis joo. saattaa olla jopa heikko, se heikko signaali siitä, niin, että...
1: Ja heikko signaali. Niin, ja suomalaisen
2: poliittisen keskustelukulttuurin muut, muuttuu somessa tällaiseksi ystävällisemmäksi. Ja tota, wow. et, et jos Mikko Kärnä pyytää siis Twitterissä käytöstään anteeksi, niin mannerlaatat voivat olla liikkeessä kenties, että mitä seuraavaksi. Jani Mäkelä tekee fiksun tweetin tai mutta tota, hei, siis ta, ta, vitsit sikseen. Mulla, mulla on niin kun, viimeis, kun mä olin täällä teillä vieraana, niin tota, halusin nostaa Mikko Kärnän esiin ja nyt oli pakko tehdä se taas. Mutta siis oikeasti mun mielestä tämän vuoden tärkein uutinen. Mä asuin siis puolet vuodesta Belgiassa mm. ja tuossa kesällä muutin takaisin Suomeen. Niin Siellä tota, ei ollut kovin hyvä korona Ei, ja, ja siitä mulla tulikin siis se, että, että se, se, ehkä se tärkein uutinen, tai jos haluaa jotain positiivista mm. nähdä, niin on se, että kuinka hyvin me suomalaiset Olemme selvinneet tästä koronasta. Ei välttämättä edes ole hallituksen ansiota täysin. Voi olla onnea matkassa. Loppuviimeksi, jos miettii, että miksi me ollaan niin hyvin tästä pärjätty. Todennäköisesti on kyse siitä vanhasta syystä, että kun me ollaan täällä pussin perällä, niin muoti ja rockbändit saapuvat tänne viimeisenä, ja talouskasvukin tulee Euroopassa viimeisenä. Mutta niin tulee pandemiatkin, ja silloin me tavallaan saatiin vähän ylimääräistä aikaa varautua, sattumalta hallitustekin maaliskuussa oikea-aikaiset päätökset näissä, to- tai näissä rajoituksissa, ja sitten selvittiin. Mutta se, 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 että mä olin Belgiassa, missä oli tosi vaikea tilanne, mä just katsoin itse asiassa luvut, niin tota, Belgiassa on siis yli 600 000 tapausta, se on, se on väkiluvultaan tuplasti noin mm-hmm. Suomen kokoinen maa. 600 000 tapausta, 18 000 kuolemaa. Okei, siellä vähän tilastoidaan eri tavalla kuolemat kuin muualla Euroopassa. Suomessa on 32 000 tapausta ja vajaa 500 kuollutta. Niin tota, se on ihan huikea se ero, että et tota, jos ne suhteuttaa Suomeen, niin tapauksia on melkein 10 kertaa. Tai niin kuin, että jos, jos Suomessa olisi vastaavat luvut, niin meillä olisi niin kuin 10 kertaa tota, enemmän kuin nyt ja, ja kuolemia olisi 20 kertaa enemmän. Mm. Niin... Tota, äh, se, se niin kuin, kun tulee tänne Suomea kun sit näkee, että jo, tai sitten jo silloin, kun mä olin Belgiassa, mä näin, mm-hmm. kat, seurasin somen kautta tätä suomalaista keskustelua, niin se, se oli äärimmäisen koomista se, se pe, keskustelun pessimismi, mm-hmm. että kuinka, kuinka niin kuin huonosti meillä, että et, niin kaikki menee aivan päin prinkkalaan. Ja näin. Mä muistan, kun, kun keväällä keskusteltiin Belgiassa siitä, että et, 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 onko tässä nyt vaarassa, että heidän niinku, terveydenhoitajärjestelmä suurin piirtein romahtaa. Mm-hmm. Niin samaan aikaan Suomessa voivatelti voivateltiin sitä, että kuka tulee ja poimii meidän marjat, kun <tos> me ei saada taimaalaisia <tos> ihmisiä tänne nälkäpalkalla niitä poimimaan. Niin, tota, se oli, se, joskus tällainen niin kuin, etäältä näkee kauas perspektiön niin hyväksi ja... Niin kuin, tässä, tässä täytyy sanoa, että niinku positiivinen uutinen on se, että sattumalta ja ehkä omasta ansiostammekin olemme suomalaiset niinku, selvinneet tästä hyvin.
0: Mä mietin just tähän aiheeseen liipaten vielä, että tämä vuosi on kyllä ollut niinku kansalaiskeskustelun vuosi myöskin, mm. että on näitä kahden markan epidemiologeja ja perustuslakiasiantuntija Twitter täynnä. Mä ensin menisin suivaantua tästä, että herra ei keskustelua, mutta sitten mä ajatellut, että, siis, että jos oikeasti puhutaan tällaisista asioista, näin perustavanlaatuisista asioista, niin Onko se sitten kuitenkin niinku sen keskustelun tason nostoa, että puhutaan seikoista, kuten
3: tartuntatautilaki ja perustuslaki, eikä mä jostakin? Ja jossakin... R0. R0. Mutta tähän on siis on ihan miellettömän, mikä optimismin tunnelma tänne studioon yhtäkkiä tuli. Mm. Ihan mahtava.
2: Onko niin, että kerrankin ne asiat, missä me olemme niin kuin pitäneet itseämme huonoina ja se, että mm. olemme syrjässä. Meillä on niin kuin pimeä, iso maa, on, on pitkät etäisyydet. Emme te, tota, pidämme toisimme etäisyyttä. Mm. Niin nyt kerrankin ne kääntyy, nämä hu, lainausmerkeissä huonot asiat, niin kuin tosi hyviksi.
3: Niin, mutta ajattelen sitä, että kun suomalaisilla on tapa puhua urheilussa ja muutenkin, että ruotsalaisilla käy aina tuuri ja näin, niin nythän täytyy, niin kuin, täytyy muistaa se, että, että suomalaisilla kävi keväällä todella hyvä tuuri, koska meidän Helsingin Uudenmaan hiihtolomat oli viikkoa myöhemmin kuin Tukholman seudun hiihtolomat. Mm. Sillä oli ihan megalomaan vaikutus mm. tähän epidemiatilanteeseen. Ja, että se, se on myös tuuri kysymys, mm. että se osa Ruotsia, joka, jolla oli etelä-Ruotsilla, oli samaan aikaan kuin Helsingillä ja Uudellamaalla hiihtolomat, niin siellä selvittiin keväistä paljon paremmin. Nyt.
1: Nyt, nyt kun on tämmöinen positiivinen pikku fiilis tässä, niin mietin, että pitäisikö se poksauttaa sitten tällaisella väitteellä, että eikö tämä nyt ole kuitenkin vähän tällaista ää, niin kuin, kun su- Suomellahan on nämä kaksi tarinaa, jos toinen on se, että me, me ollaan niin huonoja tai Joo. jotenkin me ollaan niin epäonnisia, me, me niinku, niinku ollaan täällä pimeässä maassa yksin, kylmää, ikävää, kaikki mm-hmm. näin. Ja toinen tarina on se, että, että kun me ollaan oikeasti niin tosi hyviä. <laughs> tota, ihan hirveän hyviä ja siis maailmallahan se on aina tiedetty, että Suomessa jos kaikki asiat on hyvin. Ja tästä meidän korona onnistumisestahan mm-hmm. on tehty myös maailmalla juttuja, mm-hmm. joita täällä on sitten vähän jaettu silleen, että no en nyt viittisi jakaa, mutta wink <laughs> wink Suomi on niin. kuitenkin aika kivomaa ja aika hyvin täällä <laughs> toisaalta... niin Onko tässä vähän tämä sama vanha tarina, että Suomessa tämä on kyllä just hoidettu niin hyvin. Onko se nyt just
2: meillä sitten hoidettu niin hyvin? Siis ei,
1: onhan he... meillä mennyt asiat hyvin, ei, mutta... Mi... So, onko jossain mennyt paremmin?
2: Me, me tykätään siitä, mutta sitten me ei kuitenkaan osata ottaa sitä vastaan, jos me ollaan oltu jossain hyvin. Jotenkin tuntuu, että mm. mikä oliko se YK on jossain barometrissa, sanottu, että Suomi on maailman onnellisin... Kansa, exercise, niin, niin suomalaiset oli vähän silleen, että vittuiletteko on niin,
0: Tomsi- niin, t- 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 tutkimus on tehty väärin. tässä on haastatehtu? Ketä just joo?
2: Joo, pitäisikö laskea nyt nämä keskiarvot uudelleen, ja miten on painotettu? Ja
0: Jaa, ei, tyhjiä poissa. On aika teempäistä jälleen kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa. Millainen on e-karismasi? Oletko koskaan miettinyt? Ehkä pitäisi sillä Helsingin sanomissa oli The Wall Street Journalin juttu siitä, miten voit parantaa e-karismaasi. Ihmiset, joilla on karismaattinen olemus, voivat pärjätä henkilökohtaisissa tapaamisissa sanomatta juuri mitään olennaista tapa seistä, liikkua tai pukeutua vaikuttavat. Verkossa ja tsumpalaverissä sillä, mitä ihminen kirjoittaa tai sanoo, on suurempi painoarvo. Artikkeli ohjeistaa muun muassa olemaan lähellä ruutua, ottamaan fyysistä tilaa ja nyökkäilemään ja hymyilemään enemmän. Ja ei tyhjää poissa. Onko sinun e-karismasi kunnossa?
3: No mä yliopisto-opettajana koko syksyn ollut tämmöinen bingo-emäntä ja chattijuontaja ja, ja tuota, katsonut semmoisia niin niin katseen huoneensa kulmassa pi- piileskelevia opiskelijoita, joilta mä yritän nyhtää gradua ulos äh, ruudun välityksellä. Niin mä sanoin, että mun täytyy ehdottomasti lukea toi artikkeli ja parantaa mun e-karismaa, että, että me kaikki olemme juuri tällä hetkellä uupuneita.
2: Musta on mahtavaa, että tota karisma voidaan niin kuin purkaa osiin fyysisiksi tai niin konkreettisiksi toimintaehdotuksiksi niin – mutta tässä jutussa tehtiin ja tota, ää, tässä tapauksessa hän siis tälle, että, että annettiin tällaisia ohjeita että ää, niin kun pitää kertoa, että kuulen sinua Karen äh, tyyppisesti. Ja sit jo...
3: Tosi suomalaisen niin, niin,
2: ja sitten myös se, et, että et miltä, miltä, tää... miltä tämä sinusta kuulostaa. Niitä oli käännösjuttu tosiaan. Oh, Nämä on aina on on ihana. Ja, ja onks Wall Street Ja, ja, ja sitten, että, että, että no, mitä mieltä sinä olet tästä, John? Niin, joo, niin, niin, <laughs> tota, niin mä, mä vastaan tähän, siis, ja piti olla myös positiivinen, kyllä, piti, piti okay. olla positiivinen, niin, tota, mä vastaan tähän, että kuulen sinua Helmiina ja vastaan tähän positiivisesti ja ja siirrän puheenvuoron karismaattisesti eteenpäin sanomalla, mitä mieltä sinä olet tästä, Robert?
1: No siis, siis no mä, joo, mä aluksi ajattelin vain vastata tähän, että, että mä en ole e-karismaattinen ja mä oon usein vielä just se tota, ihan kauhea ihminen, jolla on kamera kiinni ja mikrofoni kiinni. Eli mä olen siis se niin hirviä. Mutta tota... Nyt sitten, ja, ja mä koin tästä huonoa omatuntoa tästä vastauksesta, mutta nyt kun mä oon ajatella, että tää on tämmöistä yhdysvaltalaista että taas meitä suomalaisia yritetään saada käyttäytymään jotenkin tällä tavalla, että meidän pitää Dennisu, sanoa, että kuulen sinua, Jukka, yeah. mä ikinä sanoisi kellekään noin, niin, tota, niin nyt tuli vaan että, että ei, että se on ylpeä siitä, että ei, että niin kuin äh, ja, minä ja minä huon... siirrän puheenvuoron
2: Helmiinalle. Suomalainen tällainen Zoom-pikkujoulu, että se on niin neljä ruutua, jotka on pimeänä. Mikit mykistetään, jokainen on kännissä kotona itsekseen. Niin
0: Kuulostaa hyvältä. Minä sanon, että jaa. Että, että mulla tuntuu, että mä oon, niin e-karisma on mulle kyllä kunnossa. Olen ihmiselle siellä läsnä, miten nyt vain se voi olla, mutta sitten tää ihan niin kuin Normaali elämä nyt alkaa tökkiä. Huomaan, että mun small talk-taidot on aivan hukassa. Mä seison kun öö, niin kuin siellä seistään, niin mä oon ihmisten kanssa ihmettelevä, että mistä nyt puhutaan. Että öö. Ei ole muuten nappua eikä ei voi laittaa videota kiinni, niin olen hukassa tällä
3: hetkellä oikeassa elämässä. Mä en taas ajo lähteä täältä studiosta ollenkaan, kun on eläviä ihmisten pariin, että ne ja Teamsit odottaa kotona, niin ei, en mm-hmm. lähe. Mm-hmm.
1: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ensi vuonna Suomessa talouskasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin. Tiedotustilaisuudessa osastopäällikkö ylijohtaja Mikko Spolander maalasi Suomen talouden tilaa lähes runollisesti. Keväällä me jouduimme vedenvaraan, lähdimme uimaan kohti rantaa. Aallokko oli kova, sumu peitti näkyvyyden, emmekä oikeastaan edes tienneet uimeko oikeaan suuntaan. No sitä mukaan, kun uutiset tautiin tehovasta rokotteesta ovat vahvistuneet ja on siirrytty suunnittelemaan väestön rokottamista, sumu on hälvennyt. Vaikka tuuli on vi- nyt viime aikoina yltynyt yhä uudelleen, ranta näkyy ja tiedämme, että suunta on oikea. Nyt pitää vain jaksaa uida perille. Ja valtio jakaa tässä ohessa pelastusrenkaita niille, joihin aallokko iskee ankarammin. Kysyn teiltä, ja ei tyhjää tai poissa, kuinka syvissä vesissä sinä olet? Näetkö jo rannan? Jaksatko uida perille vai kaipaatko
2: pelastusrengasta valtiolta? Tota, siis tämä piristi minua, joten en, 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 en elä tässä polanderin tota heittoa tai runollisuus, koska. Tota... Siinä oli, vesi oli läsnä tässä vertauksessa ja siinä jotain hienoa siinä, että kerrankin vesivertauksessa ei oltu samassa veneessä. Mm. Nyt, totta, oltiin, nyt oltiin yhteisellä uimaretkellä. Mutta tota, koomikkona ja satiirikkona sanoin, että se on aina mahtavaa, kun talouspolitiikkaa hoitavat ihmiset alkaa puhua taloudesta, eli abstra- abstraktista asioista vertauskuvin. Minulle tulee mieleen, tota, noin viikon uutisia tehtiin 2015 syksyllä, ja silloin tota, Erkki Liikainen Suomen Pankista oli käyttänyt tällaista vertausta, kun, että jos ei tehdä nyt niin kuin leikkauksia ja kilpailukykyloikkaa, niin s- s- mitä se on, kurki kuolee ennen kuin sua sulaa. Tota, Sitten me huomattiin, että sitä oli käytetty myös sillä viikolla to- toista, ja sitten sen ansiosta, niin kun saatiin tehty seuraavan kahdeksan minuutin vitsailu kurjista, mm. jolloin tota, niin koomikoille tällaiset vertauskuvalliset mm. talouspolitiikkapuheet on aivan tervetulleet, te vastaa jaa. Mm. Hyvää materiaali.
3: Joo, kulttuurintutkijallehan tämä oli tietysti aivan järkyttävää. Kansalaiselle ja kulttuurintutkijalle siis juuri se, että sieltä puuttui se se vene. Tämä on aivan vallankumouksellista, että onko se niin, että se valtio on siellä veneessä ja jattelee jotenkin, että joka jakaa niitä pelastusrenkaita ja ja että kansalaiset on siellä a- veden varassa ja sitten niitä, kuka siellä on se valtio, joka niitä pelastusrenkaita jakaa. Tämä on mun mielestä, mäkin ensiksi niin ajattelin, että onpa, ki- onpa tuore vertaus, että on sitä venettä, mutta sitten mä tajusin, että mä on ihan järkyttävää. Että, että kuka on siellä, kuka päättää, että saanko minä sen pelastusrenkaan? Mä oon ihan ahdistuksessa nyt, niin siis tähän, Väh- Sattu so, väh- väh- on siellä veneessä. heittelemässä. Mutta on nyt valtiovarainministeriön talouspuhetta mun mielestä iki että näin siis, julmaa meno. Ja siis, As- se, että
1: joudutaan veden varaa ja lähdetään uimaan kohti rantaa, Aallok on kova ja, 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 ja pelastusrenkaita pitää ehkä jakaa, niin siitähän tulee siis mieleen. Siis Onnettomuus. Kyllä
3: siis, tämä mm, on, niinku ir... on ihan tämmöinen sydän tykyttää. <tä> mutta
2: tavallaan tämä on kyllä onnettomuus, tämä mu- koronatilanne. Onhan kyllä. se, mutta, mutta niinku... ehkä tämä kertoo, kertoo niinku on valtio- valtiovarainministeriön itse ymmärryksestä, että me olemme ne, jotka siinä veneessä kattoo, kun kansalaiset uijat. Niin mietimme budjettiosastolle, että heitetäänkö tolle tyypille pelastusrengas vai Joo. ei. Joo, mulla on
0: ihan no, että hu-hu. keuhkoissa. Ai ai, mä vastaan siis pois. Mä otin tämän ihan kirjaimellisesti, että en, mä en ole ihan varma, että jaksaanko mä uida perille, siis, koska koko koronavuonna mä en ole päässyt uimahallintaan harjoittelemaan, mä oon vaivalla aikuisella opettelun vapaa ja siitä on vaan muisto enää jäljellä. Et, mutta pitää lopettaa positiivisesti, mä osaan kellua vielä, mä kellun vaikka perille, mä pääsen sinne rannalle.
1: Joo, kyllä, päästään rannalle, näin positiivisesti ajatellaan.
0: No, Yle-uutisoi tällä viikolla myös, että outo kuumun kaupunki jakaa asukkaille tänä talvena ilmasta hiekkaa. Tällä halutaan estää asukkaiden liukastelusta johtuvia vammoja ja hiekkaa on sitten kuitenkin tarjolla kullekin. Kohtuullinen määrä. Kaupunkilaisia ohjeistettu, että kohtuus on häilyvä käsite, mutta että mitä nyt yhdellä kertaa autoon mahtuu, niin sen verran saapi ottaa. Ihmiset ovat pääosin hyvin tyytyväisiä, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että sepeli olisi parempaa, sanoa kaupungin vesihuoltopäällikkö Teemu Laitinen. Outokumpulaiset ovat hakeneet ilmastohiekkaa arvioilta vajaat 20 tonnia. Jaa ei tyhjää poissa. Jos Helsinki jakaisi ilmasta hiekkaa
3: kohtuullisen määrän, niin olisitteko jonossa? Mä oon hyvin on, tuota, mä oon hyvin hiekkavastainen ihminen, koska mulla on kotona semmoinen tokaluokkalainen, joka, joka rakastaa jäätä ja lunta. Ja on sitä mieltä, että aikuiset pilaa sen aina hiekottamalla. Mm-hmm. Et kaiken kivaan. Et mä, 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 siis ehdon, ehdoton ei hiekalle. Joo,
0: vaikka olisi ilmastoni.
3: Vaikka olis ilmasto. mm-hmm.
2: Jaa, vastaan kyllä tähän, tai siis niin kuin jaa, koska tuota, voisiko olla tässä nyt niin, että ilmanen hiekka on uusi ilmanen ämpäri, ja se korvaisi korvais ämpärit.
0: on saa molemmat, ämpärillä voi viedä sitten hiekan. Totta, totta.
2: Tokmannista kohta
1: ilmaisia ämpäriä viimasta <tos> hiekkaa. Mä voin miettiä sitä, että onko sulla niin annu tälle joku käsite tälle, kun alkaa niin fiilistellä, kun äsken puhuttiin tästä, mitä niin kuin Suomi on, ja sit, kun mulle tuli mieleen se, nyt, tänä vuonna Linnan juhlat oli Aa. vähän toisenlainen lähetys, mutta silloin viime vuonna, kun Tämä oli vielä normaali, yhdistely. niin, niin tota, oli tää, tää, tota, mä muistan, kun kamera panoroi niitä voi leipä <tos> se on se, että tässä on, näissä on tänä vuonna uudet täytteet. Ja sitten kaksi <tos> miljoonaa ihmistä kattoi niitä voi leipä Ja sitten tässä vähän sama. Että, ja sitten jossain outokummusta ihmiset sanoi, että sepeli. Ois ollut parempaa, kyllä. Jotenkin näistä molemmista tulee semmoinen, että Suomi, että tätä se Suomi on. Mä en tiedä, mikskä tätä kutsutaan, kun tulee tämmöinen fiilis.
3: Banaalinationalismi. No se on
1: varmaan just sitä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Laita meille palautetta, vaikka Twitteristä tai Instassa on tietenkin jeppe.
1: Ja jos tykkäsit, kirjoita ihmeessä palautetta tai arvioi ohjelmamme podcast-sovelluksessasi, mikäli kuuntelet jeppeä jostain muualta kuin Yle Areenasta.
0: Tätä jakso oli tekemässä minä, Helmi Suhonen sekä kollegani Robert Sundman äänitarkkailijana oli Pekka Nisu ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Vierainamme oli Anu Koivonen ja Jukka Lindström. Kiitos, kun tulitte. Kiitos. Kiitos paljon.
1: Ja ei tyhjä pois se podcastimme jää hetkeksi tauolle ja palaa jälleen 15. tammikuuta Siihen saakka, hyvää joulua. Onnellista ja toivottavasti parempaa uutta vuotta ja kuulemiin.
0: Hei hei!